0: İyi akşamlar izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 190. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuklarım doçent doktor İsmail Kervan Pran, doktor öğretim üyesi Zeynep Kurnaz ve Elif Başçı. E, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nin son sayısında birlikte kaleme aldıkları bir yer olarak Göbekli Tepe'nin ötekileştirilen son sakinleri başlıklı çalışmaları ve Elif'in yüksek lisans tez deneyimleri üzerine bir sohbet ediyor olacağız bu akşam. Ama ben programa başlamadan evvel sevgili Selda Tuncer'e sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Göbekli Tepe Sağ Çalışmalarına sevgili Selda da katılmış ve Göbekli Tepe'nin öteki olan hikayesini birebir muhataplarından dinleyince oldukça etkilenmiş ve bu hususta ve bu deneyimleri mekan ve insanda sohbet etmenin çok hoş olacağını önermiş. İsmail Hocam da bu tavsiye üzerine benimle iletişime geçmiş ve bu tanışıklığı sağladığı için Selda'ya teşekkür ederim çünkü bu programın gerçekleşmesine vesile olmuş oldu. Ben hemen konuklarımı da kısaca tanıtayım ve bu değerli çalışmaları sorularımızla biraz daha derinlemesine irdelemeye çalışalım. İsmail Hocam, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini coğrafya alanında tamamladı. Turizm coğrafyaları, turizm ve mobilite, yer, mekan ve insan ilişkileri, kolektif hafıza, hafıza mekanları, politik ekoloji ve küçülme üzerine araştırmalar yapıyor ve dersler veriyor. Zeynep Hocam ise Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, Ankara Üniversitesi'nde lisansını, Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve Türkiye'de siyasal korku ve akademik hayatın inşası başlıklı teziyle de doktora derecesini tamamlamış. Nitel araştırma yöntemleri, yaşlılık, yoksulluk ve duygular sosyoloji konularına ilgi duyuyor Zeynep Hocam da. Elif de Süleyman Demirel Üniversitesi coğrafya bölümünden mezun. Ardından da coğrafya Anabilim bilim dalında kutsal mekanın yeniden üretimi Göbeklitepe örneği başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamış. Şimdi özel bir şirkette çalışıyor. Biz zaten bugün onun da tez deneyimleri sırasında edindiği bazı e, ilginç bilgileri de ondan dinliyor olacağız. Tekrar e, hepinize hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk. İlk sorumla da başlayayım çalışmalarınızın detaylarını dinlemeye. Bu çalışmada yerel halkın kutsallık atfettiği Göbekli Tepe'yi irdeliyorsunuz ve arkeolojik çalışmalar öncesinde ve turistik dönüşümünün öncesinde öncesi ile sonrasını karşılaştırıyorsunuz ve dolayısıyla burada bir algısal dönüşüm yaşandığından bahsediyorsunuz. Bunu yapar, yaparken de Lefevre'nin mekan üretimi üçlesine, üçlemesine referans verdiğinizi gördüğüm çalışmalarınızda ee, hatırlatmak için de söylemek isterim. Siz muhakkak cevap verirken detaylandıracaksınızdır. Tasarlanan, algılanan ve yaşanan mekan üçlemesi var Lefevre'nin. Bu üçleme kapsamında Göbekli Tepe'nin önemini, keşif öncesi ve sonrası, e, değişen mekan ve insan ilişkilerini bize biraz kısaca tanıtır mısınız diyerek ilk sorumu size yönlendirmiş olayım. Buyurun sözsüz. E,
1: öncelikle e, mekan insan programında bulunmaktan kıvanç duyduğumuzu e, belirtmek isterim. Nice 190. 200. 300. bölümlere diyelim. E, programımızda konuştuğumuz konuların günümüz e, insanın mekanla kurduğu e, ilişkiyi anlama adına değerli buluyorum. Bununla birlikte günümüzdeki bu ilişkinin geçmiş yıllarda insanın mekanla kurduğu ilişkinin üzerine inşa edildiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü insanın dünyadaki hikayesinde mekan önemli bir yer işgal etmekte. Hatta merkezindedir diyebilirim. Dolayısıyla insanın geçmiş yıllardaki mekanda bıraktığı izler, ki bu izler somut da olabilir, yani soyut da olabilir. Günümüz insanın yaşamını, deneyimlerini, davranış kalıplarını, üretim, tüketim biçimlerini anlamada önemli bilgiler sunmaktadır. Şüphesiz ki dünyanın farklı bölgelerinde de bu ilişkiye dair birçok ipuçları var. Fakat bugün üzerinde konuşacağımız, ki sorduğunuz soruya da cevap vermeye çalışacağım burada, Göbeklitepe'nin buradaki yeri farklı ve Göbektepe geçmişten günümüze insanın mekanla kurduğu ilişkiyi anlama bakımından Değerli bir laboratuvardır. Öyle görüyorum yani şahsen. Ee, biz buradan yola çıkarak konuyu ele almaya çalıştık. Ee, yer ve mekan kavramları beşeri coğrafyanın da temel kavramlarını oluşturuyor. Ee, başta Elif'in e, yüksek lisans tezinde yüksek işte kutsal mekanın yeniden üretimi Göbeklitepe e, örneğiyle konunun mekansal boyutunu ele almaya çalıştık. Daha sonra Zeynep hocamla birlikte. Göbektepe konusunu yer aidiyeti, yer duygusu, yere bağlılık, yersizleştirme ve ötekileştirme kavramları çerçevesinde yer boyutunu incelemeye çalıştık. Konuyu farklı boyutlarıyla ele alan çalışmalar yapıp zenginleştirmek, çeşitlendirmek, yaygınlaştırmak düşüncesindeyiz. Bununla birlikte bizim tüm bu çalışmalardaki temel motivasyonumuzun sizin programınızdaki de başlık olan göbektepenin öteki yüzü öteki yüzü olduğunu belirtmek isterim Peki göbektepenin görünen yüzü nedir göbektepe neden önemlidir göbektepe dünyanın farklı bölgelerinden ayıran özellikler nelerdir ve göbektepede keşif öncesi ve sonrası insan ve mekan ilişkilerinin nasıl değiştiği ve göbektepede kutsal mekanın yeniden üretim sürecinin nasıl gerçekleştiği konular üzerinde biraz konuşmak isterim şu andaki görsel Klaus e, 1995 yılında çekmiş olduğu Göbektepe'nin e, keşif öncesi, kazı öncesindeki görseli. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. E, tamamen bir tane bir ağaç, tut ağacı görüyorsunuz. Başka hiçbir şey e, göremiyorsunuz. Göbeklitepe'yi önemli kılan ve dünyanın başka bölgelerindeki yapılardan ayıran birçok yönü var. Ben bunlar içerisinde en önemli olanlardan bahsetmek istiyorum. E, Göbektepe'nin önemi e, öncelikle önemi şu ki Göbeklitepe'deki kalıntılar günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait. Yani bu yönüyle İngiltere'de bildiğimiz bu Stonehenge var mesela ve Mısır piramitlerinden 7 bin 8 bin yıl daha öncesine gidiyor. Yani insanlığın önemli iklim değişikliğinin yaşandığı buzul çağının hemen sonrası. İkinci önemli ise Göbeklitepe'yi önemli yapan bir başka yönü de Günümüzden 12 bin yıl önce insan türü hala avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürüyor. Bunlar böyle sürdürürken böylesine büyük yapıları hem de toplu olarak inşa etmeleri beklenmedik bir durum. Dolayısıyla Göbek'te belki bulgular insanlık tarihine çok önemli bir bölüm ekliyor ki bu bölüm daha önce varlığı bilinmeyen bir bölüm. Bir diğer önemli özelliği ise... Burayı inşa edenler yerleşik avcı toplayıcılar olabilir. Yani dolayısıyla burası bir veya birkaç tapının bulunduğu bir yer, bir yer olmakla birlikte başka özellikleri de olabilir. Burada T şeklinde görmüşsünüzdür, her yerde olan çoğu filmlerde falan da gösterilen, belgesellerde gösterilen o T şeklindeki dikil ta, dikil taşlar var. Ki bu T şeklindeki dikil taşların yüksekliği yaklaşık altı metre. E, ağırlığı da on, yaklaşık 10 tona yakın. E, dünyada eş zamanlı birçok yer var. Ama Göbek Tebedeki gibi bu çeşit bir anıtsal dikili taşlar bir bütün halinde yok. Ve bu anıtlarda mitolojik hikayeler çizilmiş ve tasvir edilmiş. E, bu dönemin insanları burayı bir e, tapınak olarak kullandıkları anlaşma, anlaşılmakta toplanıyorlar ve tapınak olarak kullanılıyorlar. Bu kadar insanların o dönem e, daha avcı toplayıcıyken toplanmaları da çok ilginç e, örneğin. Burada Mehmet Özdoğan hocanın e, şöyle belirtiyor. E, Yukarı Fırat, Dicle Havzası'nda e, Göbektepe gibi örneğin Çayönü, Nevaliçori, e, Tepe gibi başka yerlerde de e, tapınak ve büyük e, anıtsal yapılar bulunmakta. E, yani bu yapılar sadece Göbektepe'de değil e, bu bereketli hilal dediğimiz e, bölgenin kuzey kesimlerinde de yaygın olarak bulunuyor. Peki Göbektepe'nin bir de öteki yüzü var. Bu ne? Yani bu, burayı neyi kastediyoruz? Biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. ki Bizim çalışmamızın da temel motivasyonu burası aslında. Biz arkeolog değiliz. O çalışmalarla ilgili e, uzmanlar önemli çalışmalarda yapıyorlar. E, burası Şanlıfa Şehir Merkezi'nin 15 kilometre kuzey dolusunda yer alıyor. Gördüğünüz gibi bomboş arazi. E, bir önceki görselde de gördüğünüz gibi. E, keşif öncesinde bu alanda tarım ve hayvancılık yapılıyor, yapılıyordu. Ve burada tek bir dut ağacını görüyorsunuz. Başka hiçbir yeşillikte göremiyorsunuz. Çevre yerleşmelerden insanlar buraya ziyarete geliyorlar ve burayı kutsal bir yer olarak görüyorlar. Bu bölge daha önceki yıllarda da biliniyordu. Hatta 1960'lı yıllarda Chicago Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile Göbektepe'nin bulunduğu alanda yüzey araştırmaları yapılmış. Fakat büyük içerisindeki bu saklı, büyük mimari kalıntılar ilk olarak 1994 yılında Klaus Schmidt tarafından keşfedilmiştir. 1995 yılından bu yana Klaus Schmidt başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları Klaus Schmidt'in ölümüyle birlikte 2015 yılından itibaren Arman Arkeoloji Enstitüsü, Şanlıurfa Müzesi ve Kültürel Miraslar Fonu ortaklığı ile yürütülmektedir. Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulgular, bu mekana olan ilgiyi artırıyor ve bir anda Göbektepe hepimizin de takip ettiği gibi dünyanın en fazla merak edilen popüler bir mekan haline geliyor artık. Göbektepe ile ilgili filmler çekiliyor, diziler, belgeseller çekiliyor, akademik araştırmalar yapılıyor, kitaplar yazılıyor. Örneğin Netflix'teki o Atiye dizisi özellikle ilk bölümü bu Göbektepe'yi biraz da tabii popüler yönünü ele almışlar. Ve National Geographic'de mesela Morgan Freeman'ın sunduğu İnancın Hikayesi diye bir belgesel. Çok fazla ses getiren belgesellerden mesela. Daha sonra Göbeklitepe 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor. 2019 yılında da Türkiye'de Göbeklitepe yılı ilan ediliyor. Hatta 2020 yılında takip etmişsinizdir. Birleşmiş Milletler'in giriş kapısına Göbekli temsil eden o büyük T adetlerinin şeklindeki dikil taşlar konuyor. Dolayısıyla bu Göbektepe'nin küresel bir e, sembol haline geldiğinin de bir e, göstergesi. Burada uzun yıllar tapınak olarak kullanılan ve önemli bir inanç merkezi olan Göbektepe, bu tarihsel süreçte üzeri kapatılıp e, biraz kullanılıyor, daha sonra kapatılıyor, daha sonra tekrar inşa edilmek suretiyle mekansal olarak bir dizi değişikliklere maruz kalıyor. Bu süreçte Göbektepe Birçok kez mekansal olarak yeniden üretiliyor. Göbeklitepe'nin günümüzdeki yeniden üretim sürecinde sizin de sorduğunuz Lefebren'in o üçlü mekansallaştırması burada devreye giriyor. Bu yeniden üretim sürecinde tabii farklı failler artık devreye girmeye başlıyor. Kutsal mekan yerini gösteri mekanına dönüştürüyor. Mekandaki geleneksel kültürel ritüeller yerini modern insanın turist bakışına bırakıyor. Sonuç olarak Göbektepe'de e, önceki yıllarda burada yaşayan e, insanlar tarafından anlam yüklenen, saygı duyulan ve aidet hissedilen bir yer iken Lefebvre'nin üçlü mekansal teorisinde bahsetmiş olduğu bu mekansal pratikler, mekanın temsilleri ve temsil mekanı yeniden bir e, inşa edilme süreci yaşıyor. Ve Göbektepe mekanı burada hem özne konumunda oluyor hem de iktidar tarafından üretilen bir ürüne dönüştürülmüş oluyor. Ve neoliberal politikalarla Mekan'ın e, piyasalaşmasının da bu şekilde önü açılmış oluyor. Hatta yakında duyduğumuz, e, Elif de söylemişti geçenlerde, Göbektepe'nin bu adının değiştirilmesi söz konusu mesela. E, köylülerin arazi ellerinden alınmıyor. E, Türkiye'nin birçok yerlerinde olduğu gibi işte e, Doğu Karadeniz'de, Kaz Dağları'nda. Çok geniş bir alanda burada beş yıldızı oteller, lüks rezidanslar, AVM'ler yapılmak suretiyle böyle yeni, büyük, çok geniş, konforlu bir yerleşim alanı planlanıyor. Planı görmüştük biz de çok gerçekten de oranın nasıl lüksüzleştirme yoluyla yok ediciliğini de görmüş olduk yani biz. Şimdi çeşit sonrasında Göbektepe'nin bu arkeolojik, tarihi, antropolojik, mimari, turizm yönleriyle ele alan birçok çalışmalar gördük biz. Biz ise keşif öncesi ve sonrasında bu alanda yaşayan insanların Göbektepe ile olan mekansal ilişkilerine odaklanalım dedik yani. E, mekanla insanı e, biraz daha anlamak istedik burada. Göbektepe konusunda yapılan araştırmalarda konunun bu sosyo-mekansal e, boyutunun görmezden gelindiğini, dolayısıyla bu durumun bir sorun olduğunu ve konunun bu yönüyle de araştırılmaya ve tartışılmaya değer olduğunu e, gördük. Göbeklitepe konusunda yaygın olan bilgi nedir? Hepimizde aslında bildiğimiz şöyle bir şey var. İşte buranın yakın bir zamanda keşfedildiği ve bu keşifle birlikte buranın dünyanın işte en eski inanç merkezlerinden biri olduğu biliyoruz. Yani. Oysa ki bizim buradaki köylerde yaşayan insanlarla yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz bulgulara göre keşfedilmeden önceki yıllarda da Göbektepe'nin kutsal bir yer olduğu ve burada yaşayan halkın Burayı kutsal bir yer olarak gördükleri için e, bu yere anlam yükledikleri, e, burada rutin olarak ritüeller gerçekleştirdikleri, dolayısıyla buraya özgü bir inanç kültürünün de e, inşa edildiğini, e, oluştuğunu e, gördük. Keşiften önce de burada yaşayan insanlar için Göbekli kutsallık atfedilen bir yer dolayısıyla. E, yani, yani burada şunu söylüyorum, yaşayan bir kültür var aslında burada. Ee, mesela o e, anıtlar e, yer altında, toprağın altında bırakılmış ama e, kültür devam ediyor, günümüze kadar geliyor. Bu çok ilginç yani. Ya nasıl oldu da bu kültür nesilden nesle aktarılarak geldi? E, 12 bin yıl öncesinde yaşayan insanların bu inşa ettikleri somut yapılar, fiziki yapılar toprak altında kalıyor ama somut olmayan bu kültürel e, miras ise nasıl oluyor da devam ederek günümüze ulaşıyor? E, bunu şöyle örnek vermeye çalışayım. Yani orada toplanmışlar demiştim. Toplanma yerleri var orada. Mesela günümüz Urfa kültürüne geldiğimizde Sıla geceleri var biliyorsunuz. Ya yani Orada da bir toplanma var. O toplanma buraya kadar gelmiş. Çok ilginç aslında. Bir diğer vereceğin örnek Keşkek. Orada buluntularda örnek veriliyor mesela Keşkek. Ama günümüzde Urfa'da Keşkek çok yaygın. Yani somut buluntularla kalıntılarla soyut olan bu kültür arasında çok önemli ilişkiler olduğunu görüyoruz yani. Dolayısıyla bu arkeolojik bulgular ile biz şunu söylüyoruz. Buradaki kültür arasında bu mekana gömülü olan, mekanda bulunan kültür arasında bir ilişki söz konusu. Kuşkusuz Göbeklitepe de bu arkeolojik bulgular eşsiz ve çok değerli. Ve bu konuda çalışan uzmanların çok ciddi çalışmaları olduğunu e, söylemeliyim yani. Bununla birlikte biz e, diyoruz ki Göbektepe'deki keşif öncesi ve sonrası insan ve mekan ilişkisinin de e, göz ardı edilmemesi gerektiğini e, söylüyoruz. Diğer yerlerden farklı olarak Göbektepe'nin keşif öncesinde de bu bölgede yaşayan insanlar tarafından e, kutsal bir yer olarak görülüp buraya e, saygı duyduklarını, burada sürekli ritüeller yaptıklarını, dolayısıyla atalarından gelen kadim bir kültür, kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını, ancak bu Göbek Tepe'nin e, keşfiyle birlikte, özellikle ama şunu belirtmek isterim, e, Klaus Schmidt'in ölümüyle birlikte, 2015 sonrasında, e, bu kültürün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu e, savunuyoruz. Yani siz, e, sorduğunuz soruya bu şekilde bir cevap vermek istedim. E, bu e, konunun diğer yönlerini Elif e, ve Zeynep hocam da ayrıntılı bir şekilde açıklayacaklardır yani.
0: Hocam teşekkür ederim bu detaylı yanıtınız için. E, aslında bir sonraki sorum sanırım daha çok Elife çünkü sağ araştırması ile ilgili bir soru sormak istiyorum. E, Hakiza bu o, araştırmanın e, ilk başlangıcı anladığım kadarıyla Elif'in yüksek lisans teziyle başlıyor. E, İsmail hocamın biraz önce anlattığı üzere mekan ve insan ilişkisini anlamak için Göbekli Tepe çevresindeki 7 köyde e, yerel halk ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış. Bu köyler Örencik, Derman, Sarı Şeyh, Küçük İstanbul, Ortaören, Ören, Seyrantepe ve Göktepe. Tabii bu e, da benim merak ettiğim şey bu saha araştırmanızı nasıl kurguladığınız. Çünkü özellikle inanç ve mekan arasındaki ilişkiyi, nitel görüşmelerde irdelemek ve yorumlamak oldukça güç olabiliyor. Özellikle de bu tip kırsal alanlarda. Sahada ne gibi zorluklarla karşılaştığınızı da aslında merak ediyorum. Hikayelerini biraz belki bize Elif anlatır. Buyurun söz sizde.
2: Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Böyle bir platformda konuşma hakkı tanıdığınız için size, saygıdeğer hocalarıma ve bizi sonradan dinleyecek olan herkese şimdiden çok teşekkürler. Özellikle çok doğru bir noktaya değindiniz. Hani sahanın tozunu yutmak deyiminden de yola çıkarak başlamak istiyorum. Ee, bize de hep öğretilen oydu. Çünkü sahanın tozunu yutmadan e, aslında onun nasıl e, o veriyi nasıl elde ettiğimizi ve nasıl işleyeceğimizi de bilmiyoruz. Burada en önemli kavram benim için inanç kavramıydı. Hepimizin de bildiği üzere inanç kavramı bir bireyin e, yani belirli bir iddiayı ya da varsayımı doğru ya da yanlış sezgisel yola kabul ettiği aslında biz bir psikolojik bir durumdan bahsediyoruz. Burada bir o dihinsel süreç içerisinde İnancı kabul etmiş beyin için amperik ya da bilimsel herhangi bir kanıta ihtiyaç yoktur. Çünkü kişinin özel bir alanına değiniyorsunuz. Yani bir insana yaşını sormak gibi, cinsiyetini, medeni durumunu sormak gibi. O yüzden bu tür konularda çalışma yaptı, yaptığımızda da karşımıza çıkan en büyük sorun aslında soracağımız sorulara cevap alamamak. Çünkü insanların güvenli olan noktalarına dokunuyoruz. Onlardan bir şeyleri ispat etmesini değil de aslında doğru kabul ettiği şeyleri anlatmasını istiyoruz. Bu da kişinin özel bölgesine yani güvenli dediğimiz alana girdiği için bizi bu konuda sahada zorlayan en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada ilk olarak değinmek istediğim şey kesinlikle araştırmacının konumu. Çünkü araştırmacının konumu, e, saha çalışmalarının nasıl başladığından tutumda nasıl yürümesi gerektiğine, nasıl yürüdüğünden itibaren e, nasıl sonuçlanacağına kadar aslında her şeyi etkileyen bir pozisyonla karşımıza çıkıyor. Çünkü çalıştığınız konu ve kişiler karşısında nasıl bir kimliğe sahip olacaksınız? Ya da onları tek bir kimliğe indirgeyerek çalışmak mümkün mü? Bu sorunun cevabının Saha deneyimlerimden de yaptığım çalışmalardan da kanınımca verdiğim cevap asla. Çünkü sahada aktif bir ee, araştırmacı olmanız gerekiyor. Sahada aktif bir rol oynamamız gerekiyor. Tıpkı bir kameraman gibi düşünebiliriz. Nasıl bir kameraman durduğu noktadan e, çekeceği görüntüye, kaydedeceği görüntüye, ses kaydına o görüntünün içerisine girecek olan tüm kişilere karar veriyorsa o yüzden durmamız gerekiyor? Sorusu aslında. Önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Sağda, solda, batıda, kuzeyde değil. Sahayı 365 derece aslında gören bir konumda bulunmamız gerekiyor. Hani hep anlatılır ya, Kişi yani benim ben bir araştırmacı olarak orada bulunduğumda durduğum yer ve karşımdaki araştırdığım kişi ve konumun durduğu yer aslında ikimiz arasındaki mesafe benim duruşumu duruşumda konumumu belirliyor O yüzden e, araştırma araştırmanın da ortaya çıkan bir araştırmadan bahsediyorum Araştırmacısından nasıl bağımsız düşünülemezse burada konum aslında çalışmanın nasıl yürütmem gerektiği konusunda e, benim en önemli sığındığım limanlarından bir tanesiydi. İlk olarak e, hocalarımızla da konu hakkında konuşurken e, Göbeklitepe bildiğiniz üzere o dönemlerde de benim öğrencilik hayatımda da çok popüler bir konuydu. Yani çok böyle gidilmesi, görülmesi gereken e, lokasyonlardan, mekanlardan bir tanesiydi. Ve e, içimde sürekli bir Göbekli Tepe evet bir çalışma hırsı, bir azmi ama nereden geldiğini nereden kaynaklandığını, belki popüler olmasından kaynaklı bir arzuyla ilerlemeye çalıştım. Ee, sonra e, konumuz kesinlikle belli değildi, altını çizmek istiyorum. Konumuz da, gidişatı da her şeyi sahada öğrendik. Onlarla birlikte, yöre halkıyla birlikte öğrendim, onlardan dinledim. İlk gidişimde e, sahayı daha önce de rehberlik yaptım. Lise döneminde, böyle öğretim hayatımda e, ufaktan sadece turistik mekanlarını biliyordum, gezilebilecek yerlerini. Asla kültürel koşullarına hakim değildim. İlk gidişimde yine orada bulunan gerek arkadaş çevrem, gerek etkinlik grubundan kaynaklı çevrelerimin olması bana aslında e, ardına kadar açılan kapılar lütfunu sundu. Ve benim orada ilk gittiğimde gördüğüm şey ya da e, sezgilediğim şey Göbekli Tepe'nin anlatılanlardan da e, bu arada yola çıkarak e, cümleme varmak istiyorum. Göbekli Tepe keşfedilmeden önce de vardı. Göbekli, yöre halkının hitap ettiği, inandığı... İnanılmasını nesilden nesile aktardığı bir şekilde vardı. Göbekli Tepe keşif süreciyle sadece popülerlik kazandı. Ama biz Göbekli Tepe'ye keşifle birlikte bulunduğu cümlesini kullanamıyorum. Kullanamam. Çünkü Göbekli, yöre halkının nesilden nesile aktardığı bir şekilde vardı. Göbekli'nin sahipleri vardı. Göbekli'ye inananlar, onu sürdürenler, hala bu inanç umuduna tutulan insanlar var. Aslında biz onların sesi olmak için buradayız. Bu nedenle çalışacağım konuda şekillenmiş oldu. Evet, Göbekli Tepe'nin öteki yüzünü çalışmalıydım. Aslında herkesin göz ardı ettiği ama aslında tam olarak da masanın öbür tarafına konulması gereken bir konuydu. Böylelikle çalışacağımız konu da belli olmuş oldu. İkinci gidişimde şöyle bir şeye karar verdim. Araştırmacının konumlanışı, kafamda hafızamda olan buydu. Ve sahada bir kadınsınız, sahada kadın olmak gerçeğiyle yüz yüzesiniz. Burada e, ikinci saha ziyaretinde e, babam ve eniştemle birlikte saha ziyaretinde bulunduk. E, onların da orada belirli bir e, hitap ettiği e, çevresinin daha önceden tanıdığı bir çevresi vardı. Onlarla birlikte sahaya gitmem bana nasıl bir avantaj sağladı? Sahada kadın olmak e, güvenle birleşince inanılmaz bir faydasını gördüm. E, çünkü orada bulunan yörü halkı sonuna kadar kapılarını açtı Özellikle bizim Merkez köyümüz öğrencik köyü muhtarı sonra oranın yine saygı değer sayılan sevgili insanlardan Hadi Bey çok güzel sohbetimiz çok güzel sohbet ortamlarımız oldu Aslında veri toplamadan önce orada yaşamak istedim onlarla birlikte kalmak yemek içmek gülmek yani amacım verileri daha güvenli ve geçerli bir şekilde İnanç noktasında biraz önce değilmiştim ya. Bir soru cevap şeklinde değil, sohbet ortamında nasıl gerçekleştirebilirim algısı her zaman benimleydi. Ve bunu gerçekleştirmek için de hocalarımın da yardımıyla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırladık. Yani daha çok bir sohbet havasında geçen, güvenli bilgiye böyle ulaşabileceğimiz benim konum açısından, inanç açısından... Ee, söylüyorum. Bu şekilde yarı yapılandırılmış görüşme formunu tercih ettik. Çünkü daha rahat bir şekilde yarı yapılandırılmış görüşme formunda soruları değiştirebilirdik. Yani algılanabilen ve algılanıp cevaplanabilen bir hale de sokabilirdik zamanı geldiğinde. Öyle olunca ikinci saha ziyaretinde tamamen aile olmak. Ee, çok e, yani hayatımda da geriye dönüp baktığımda iyi ki diyebileceğim anılarım arasında yer alıyor. Ee, kadın e, katılımcılarla birlikte düğünlere gitmeler, kına gecelerine gitmeler, e, sabah kahvaltılar, erkek katılımcılarla birlikte biraz önceki yine görselimizde de e, gelecek. Cuma namazından sonraki sohbetler. Bununla birlikte aslında katılımcıların da e, kadınla erkek cinsiyet rolünü biraz daha aşmaya çalıştım. Çünkü burada sahada yaşadığım en önemli problem cinsiyet problemiydi. E, kadın katılımcılar benimle e, tek başına görüşmek istemediler. Özellikle yanlarında bir erkek olmadan görüşmek istemediler. E, gerek e, onların yaşamına müdahale etmemek hem de benden sonra problem yaşamamaları adına e, ben de Öncelikle kendimi toplantılardan anlatma şansı buldum. Daha çok toplu bir şekilde anlattım. Sonrasında bu toplu görüşmeler bireysel görüşmelere, bireysel konuşmalara. Bireysel konuşmalarda bana üçüncü saha ziyaretimde aslında bir veri seti haline gelmiş. Geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bir toplu veri setine dönüştü. Ve böylelikle de aslında cinsiyetle ilgili karşılaştığım problemleri de yavaş yavaş aşmaya başladım. Ee, sahada yaşadığın diğer bir problem de hiç kuşkusuz ki dil problemiydi. Özellikle yürü halkında yani o noktada bulunan kırsal kesimde Katılımcı grubunun da yaş seviyesinin yüksek oluşu bana beraberinde dil problemini getirdi. Yüksek bir oranda Kürtçe konuşuluyordu. Ben de daha önceki işte noktalardan yani yaşantımdan onun verdiği bir şeyle de yani Kürtçe ile alakalı hiçbir bilgim, hiçbir konuşma üslubum yoktu. Bu yüzden de anlaşma noktasında bir takım sıkıntılar yaşadık. Bunu da nasıl açtım? Orada e, evlerinde kaldığım, buradan sonsuz teşekkürlerimi ileteceğim Melih Hanım ve e, Hadi Bey'in e, o güzel tercümanlığıyla kanlılığıyla kızım da hitap etmelerinden tutun. Aslında oluşturmuş olduğumuz o güven ortamıyla birlikte özellikle Hade Bey'in erkek katılımcılarla görüşürken, Melih Hanım ve kızı Medine'nin kadın katılımcılarla görüşürkenki tercümanlığı benim doğru bilgiye en azından ilk ağızdan ulaşmama sebebiyet verdi. Daha sonra yaşadığım Farklı bir problem de kadın katılımcılarla özellikle bu inanç, biraz önce İsmail Hocam'ın da bahsettiği gibi orada gerçekleştirilen inanç ritüelleri var. Nesilden nesile aktarılan. Kapalı konularda konuşmak istemediler. Bu kapalı konularda neyi kastedeyim? Küçük bir örnekle vermek istiyorum burada. Erkek çocuğu olmasını isteyen kadın katılımcılar Göbekli Tepe'ye, Özellikle işte Cuma günleri çıkıyorlar. Onun oradan aldıkları toprağı evlerine getiriyorlar ve o toprakla her gün işte yıkandıkları suyun içerisine koymaktan tutun normal beraberlik yaşadıktan sonra da bu toprağı kullanmayı, vücutlarına sürmeye, yıkandıkları suya katmaya devam ediyorlar. Şimdi bu noktalar çok hassas noktalar olduğu için bir de dile getirilmesi aslında çok da kolay olmayan cümleler olduğu için benim çok büyük bir zamanımı aldı. Yani zaman yönetimi açısından problem yaşamama neden oldu. E çünkü kadın katılımcılarının katılımcıların, e, normal yaşamlarına da aslında müdahale etmek istemedim. Onları e, normal işleyişlerinden de alıkoymak istemedim. O yüzden böyle e, sohbetlerimiz... Ses kaydı alınmasını isteyen, görüntü alınmasını isteyen katılımcılarımla saatlerce sürdü, günlerce sürdü. Gerçekten aylarca süren görüşmelerim oldu. Ee, sonrasında yine dediğim gibi düğünde de görüştüm. Veri topladım. Yemekte de veri topladım. Yani onları e, müsait uygun bulabildiğim her yerde aslında avantaja çevirmeye çalıştım. Böyle bir veri toplama sürecim oldu. Ee, böylelikle aslında bu dedik ya araştırmacının konumlanışı, duruşu her ne kadar içeriden bir olmak mümkün olmasa da en azından o noktaya en yakın yerde durmaya çalıştım. Yani dışarıdan biri gibi değil de o içeriden olan noktaya çok yakın bir yerde durmaya çalıştım ve böylelikle veri setimi topladım. Burada zaten nasıl bir hani araştırmacının aslında ortaya koyduğu şey araştırma düzen bağımsız değildir ya o araştırma. Her zaman bu aklımdaydı. Bizim normal okuduğumuz makaleler, tezler, izlediğimiz belgeseller, filmler aslında yapımcısının yani araştırmacısının süzgecinden geçmiş harmanlaşmış bilgileri okuyoruz. Yani onun penceresinden bakmaya çalışıyoruz. O yüzden ben o pencereyi çok geniş tutmaya çalıştım. Gerek yaptığım saha çalışmasıyla, gerek gözlemlerimle, okumalarımla birlikte. O yüzden hani bu noktada şunu söyleyebilirim ki sahanın tozunu yutmak gerçekten çok farklı bir şey, çok farklı bir atmosfer. Çünkü e, girilmesi çok zor bir yere girdiğimi düşünüyorum. Kültürel koşullar, sosyo-mekansal e, yani etkileşimin yaşandığı bir noktada bulunuyorsunuz ve insanların Göbeklitepe'nin keşfiyle birlikte size bir ön yargısı var. Yani çünkü e, yani o keşifle birlikte e, bulunulan yerin algısı da değişmeye başladı. Ve onlar artık oranın sahipleri değil, ötekileştirilmiş bir yerdeler. O yüzden bu algıyı kırmak, e, cinsiyet e, rolünü geçmek benim için çok zor oldu. Ama dediğim gibi e, yöre halkına, o özellikle Altıköy'de yaşayan hadi Bey'e, Melih Hanım'a e, ve o yaşları ilerleyip son sesini e, duymayı... E, hani, e, Sağladığım o katılımcı grubuna yani sonsuz teşekkür buradan gerçekten bir borç bilirim. Böylelikle de e, sorunuzu da
0: sanırım bir nebzede olsun cevaplandırmaya çalıştım. Sevgili Elif, sahada hissettim kendimi. Teşekkür ederim. Hala sahanın heyecanını üstünüzde taşıdığınız çok belli. Gerçekten he, siz de çok keyif alarak ve eminim ki sahada çok şey öğrenerek çalışmışsınız. Çok belli. Zaten çalışmanın sonuçlarından da bunu anlıyoruz. Yani bu kadar inanç üzerine çalışılan ve e, yerel halkla yapılan çalışmalarda, kırsal alanda dışarıdan bir e, araştırmacı olarak özellikle onların dillerini de konuşamazken e, bu kadar değerli çıktıların e, elde edilmesi eminim sizin özverinizle ve sizin sahaptaki bu özverili çalışmanızla o, olabilmiş. E, ben e, programın süresini de tekrar hatırlatarak son bir 15 dakikamız kaldı. E, ama çalışmanın bulgularını da değerlendirmek isterim. E, yerel halk Bakın Göbekli Tepe'yi kullanımı yüklediği anlam nasıl değişmiş, bununla ilgili tespitleriniz neler oldu, yerel halk buradaki hareketliliği nasıl değerlendiriyor ve burada yaşayan insanların sizin sürekli belirttiğiniz üzere ciddi bir ötekileşme yaşadığından bahsediyoruz. Bu ötekileştirmeyi siz nasıl yorumluyorsunuz diyerek
3: yine sözü size bırakayım. Buyurun. Bu halde bu sorunuza da ben cevap vereyim ee, ve Elif'in heyecanı bizi yeniden sahada orada hissettirdi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum sizinle ee, ve bu vesileyle de Elif'le çalışmak gerçekten çok keyifliydi bu çalışmada. Hep e, bizi enerjik e, kılan bir e, tarafı var. Biraz araştırmamızın bulgularından bahsedecek olursak burada aslında biz e, bulgularımızı 3 aşamada değerlendirdik. Bunlardan ilki. Ee, ötekileşmenin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyabilmek için oranın, orada yaşayan insanlar için ne anlam ifade ettiğini bilmeniz gerekiyordu. Ve e, bu oradaki etkileşim yerle e, ilişki içerisinde bulunan e, bireylerin e, nasıl bir etkileşimi vardı ve ne anlam içeriyordu sorumuzun karşılığında biz aslında Göbekli Tepe'ye Beş farklı açıdan bir anlam ağı olduğunu gördük. Bunlardan ilki oradaki simgeler nesnesi, simgesel nesneler çok önemliydi orada yaşayan bireyler için. İkincisi uygulanan ritüeller vardı, bir kullanım amacı vardı oranın, yani oradaki insanların o tepeye gitmesinde bir amaç vardı ve dolayısıyla yüklenen bir anlam geçmişten getirilen geçmişle bağ kurulan bir ve oraya yüklenen bir anlam vardı. Simgesel nesnelere baktığımızda o bölgenin toprağı, Göbekli diye ifade edilen, bizim Göbekli Tepe dediğimiz bölgenin, o ilk görselde de gösterdiğimiz alanı, ee, şöyle ben izninizle orayı da paylaşarak e, bunu bahsetmek istiyorum, şurada. Şimdi orada e, toprak öncelikle e, çok önemli. E, bir mezar, mezar nerede? Şurada imlecim görüyorsanız, şuradaki ağacın yanında biraz sonra daha yakından göstereceğim. 2 adet mezarın bulunması, bir dut ağacının ve orada bir takım taşların olması önemliydi katılımcıların verdiği ifadelere göre. Uygulanan ritüellere baktığımızda ağaca bağlanan çaput bez bağlama, sarnıçta abdest alma... Yemek, aç pişirilmesi, bu tepenin etrafında koyunların sağlık, şifa aramak için tavaf ettirilmeleri, dua edilmesi, namaz kılınması, adak adanması gibi bir takım ritüeller vardı. Ve Bu ritüellerin uygulanmasındaki temel amaç ise öncelikle şifa, ardından tarım yapılması, şifa edililmesi çocuk, erkek çocuğu talepleri, aracılık vasıtasıyla ve kötülüklerden arınma gibi bir amaç vardı. Ve bütün bunlar ritüeller, nesneler ve amaç birleştiğinde bir inanç anlamı, bir ziyaret anlamı, bir aracılık, kutsal vesile anlamı olduğunu ortaya çıkarttık bu bölgede. Ve bu yalnızca bizim görüşme yaptığımız 20-30 katılımcıdan elde ettiğimiz bilgiler değil. Bu katılımcıların bize asırlar, nesiller boyunca aktarılarak gelen bir e, inanç, bir gelenek e, olduğunu söyleyebiliriz. Ve yalnızca Göbekli Tepe'de yaşayan, yani Göbekli Tepe çevresinde yaşayan bu altı köyde değil, Urfa dışındaki illerden de bu bölgeye gelip aynı şekilde e, ibadet etmek, şifa aramak için e, bireylerin olduğunu öğrendik. Şimdi buraya baktığımızda, bu elde ettiğimiz bilgilerden biz kült makalemizde çalışmamızda bunu bir kült mekan olarak tanımladık. Niye kült mekan olarak tanımladık? İsmail Hocam'ın başta bahsettiği zaten bu yerin altında bulunan ve yüzeye arkeolojik kazılar vasıtasıyla yüzeye çıkartılan bu sistematik olarak uygulanmış mekanın bir tapınak olarak, tapınak sistemi barındığını ve tapınak olduğunu dile getirmişlerdi. Ancak o e, toprağın yüzeyinde de ağaç ve e, mezarın bulunduğu bölgede de bir ibadet, bir ritüel alanı olması oranın e, halk bilim e, literatüründe de ifade edildiği biçimde bir kült mekan olarak anılmasına uygundu. Ve buradaki kritik meselelerden bir tanesi de, yine İsmail Hocam dile getirdi ama ben yine tekrar etmek istiyorum, yerin altında bulunan bu tapınak e, sisteminin, aslında yüzyıllar belki asırlar boyunca e, yerin yüzeyinde de yine aynı inanç ve ibadet biçimi olarak birisi somut, birisi somut olmayan biçimliğiyle devam ediyor olması. iki e, yapı arasında, iki kültürel unsur arasında bir ilişki olabileceği e, fikrini Soru işaretini aklımızda oluşturmaktadır. Şimdi peki bu yüklenen anlamlar sonrasında ne oluyor? Klaus Schmidt'in ölümüne kadar Klaus Schmidt bölgede bireylerin bu mezar ve ağaç çevresinde ibadet etmelerini ettiklerini gördüğünde diyor ki. Evet siz ibadetinizi burada rahatlıkla devam edebilirsiniz. Sizin kesinlikle mezarınıza oradaki ziyaret ettiğiniz kutsalınıza dokunmayacağım diyor. Ve orada yaşayan yöre halkı rahatlıkla Klaus Şümit ölene kadar bölgeye ziyaretlerini ve ibadetlerini devam ettiriyorlar. Ancak Klaus Şümit'in ölümüyle beraber artık duvarların örülü girişlerin paralı olması ve böylece orada yaşayan ve ibadet eden bireyler için yerin metalaşması süreci başlıyor. Yerin metalaşmasıyla beraber bir anlam kaybı yaşanıyor ve bireyler artık inançlarının zayıfladığından, kendilerine bir faydası kalmadığından ve anlamın yitrildiğinden bahsediyorlar. Tüm bu... Hani şeyin Döngünün devamında yerin sembolik olarak yerinden üretimi söz konusu oluyor. Nasıl üretiliyor? Yine İsmail Hocam söyledirken bahsetti. Bir artık gösteri mekanı tırnak içerisinde bir müze haline gelmesi, bir gösteri mekanı haline gelmesi. Kimler için gösteri mekanı oluyor? O yerle duygusal bağı olmayan bireyler için aslında gelinip, gezilip, görülecek daha seküler bir mekan haline, burada Agamben'in profanlaşma kavramıyla da belki meseleyi karşılayabiliriz, daha e, seküler bir mekan haline gelmesi ve gezilip görülecek bir yer haline gelmesi, yerin sembolik olarak yerinden üretimini ortaya çıkartmakta. ve Dolayısıyla burada da yerin yeni aktörleri artık, yani yerin aktörleri o yöre halkıyken artık yerin yeni aktörleri ziyarete gelen turistler olmaktadır ve e, bu turistler de dolayısıyla, hissettikleri, duyguları ve yaklaşımları vasıtasıyla bir e, turist bakışıyla orada bulunuyorlar aslında değil mi? E, oradaki bir duygusal bağla değil, bir turist bakışıyla orada bulunuyorlar. Ve e, öteki yaşam süreci de aslında bu yerin yeniden üretim meselesiyle e, çok yakından alakalı. Çünkü e, bir fiziksel engeller koyuluyor. O yöre halkının kutsal mekanıyla, kürt mekanıyla arasında bir fiziksel engel koyuluyor. Ardından duygusal kopuş yaşanıyor, bir değersizleştirme söz konusu yöre halkını ve e, bu tabii ki e, bireylerde e, kültürel e, kültürün kesintiye uğraması, kültürel süreksizliğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve ardından da kutsalın yitirilmesi e, bağlamıyla bir ötekileşme, bir ötekileştirilme e, süreci yaşandığını Bulgularımızı ortaya çıkarttık. Çok daha detaylı bir biçimde zaten makalemizde yer almakta. Biz bunun dışında bir son olarak söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de bizim görüşme yaptığımız katılımcı grubunun yaş aralığına baktığımızda en genç katılımcımız 29 yaşındaydı. Diğerleri 50 yaş üstü. Şimdi 50 yaş üstü grupla görüşme yaptığımızda onlar geçmişten aldıkları anlatıyı bize aktarabildiler. Fakat bu anlatı, bu 50 yaş üstü grubun vefatıyla beraber, mesela şurada Elif'in görüşme yaptığı Ayşen'in de var, 104 yaşında Ayşen'in de. Şimdi bu görüşme yapılan yaş grubunun, insanların vefatıyla beraber, bu anlatı da burada kesintiye uğrayacak. Anlatının kesintiye uğramasıyla beraber bölgenin kullanım amacı, ve ritüeller de yok olacaklar. Bizim en büyük kaygılarımızdan birisi, motivasyonlarımızdan birisi buydu bu araştırmada. Ve bizim saha gezimizde, bizim saha gezimizde bizimle beraber göbekli tepeye çıkan buradaki en genç 8-10 yaş grubundaki çocukları görüyorsunuz. Meliha da burada tabii Elif bahsetmişti. Şimdi bu çocuklar Hayatlarında ilk defa bizimle birlikte Göbeklitepe'ye Tepe'ye çıktılar. Bu inanılmaz sarsıcı bir şey. O bölgede yaşıyorlar, atalarından, nenelerinden, dedelerinden getirdikleri bir bağları var. Bölgeyle, yöreyle bir bağları var ve e, bu bağ e, sahip değiller. Hayatlarında ilk kez Göbeklitepe'yi görüyorlar ve Göbeklitepe'yi görmek görme biçimleri de burada e, kazı haliyle ve kapatılmış haliyle. Ben Bizim şeyimiz vardı orada onu bulamadım ama e, mezarları da şurada göstermek istiyorum çok özür dileyerek. Dolayısıyla burada e, bu, bu, bu çocuklar hayatlarında ilk kez e, göbeğe mezarı da şöyle çok izninizle şuradan açacağım mezarı da göstermek istiyorum size e, son olarak. Şu şekilde bakın burada da e, bahsettiğimiz bu ağacı ve mezarlar. Bireyler bu mezarların etrafında adak adıyorlar, namaz kılıyorlar, buradaki dut ağacına çaput bağlıyorlar ve buradaki ritüelleri de Göbekli Tepe'nin etrafının çevrilmesi ve girişlerin paralı olmasıyla beraber bu kişiler için artık son bulmuştur, kültürleri bir kesintiye uğramıştır diyebiliriz. Ben de bu şekilde bulgularımızı özetlemiş olayım. Hocam size de çok
0: teşekkür ederim ve zamanımızın çok kısıtlı olduğunu tekrar hatırlatarak bir iki dakika içerisinde şöyle bir son soruyla toparlama yapmanızı rica edeceğim. Sözü de müsaadenizle İsmail Hocam'a bırakayım son toparlama için. Tüm bu anlattıklarınızdan sonra aslında burada bu keşif birlikte yani yerel halkın e, hareketliliğini engel e, olacak şekilde yeni bir hareketlilik, turistik hareketlilik, bilimsel araştırmaların bilimsel araştırmacıların ve pek çok orada aslında orayı farklı amaçlarla kullanan aktörün varlığı ile birlikte burada çok ciddi bir müşterek mekan e, haline geldiğini görüyoruz. Sorun şu olacak: Göbekli müşterek bir mekan anlayışı mümkün olabilir mi? Buna dair öngörünüz nedir diyeyim? Bir iki dakika içerisinde tamam. bir toparlama cevaplayacağım. Buyrun acaba.
1: Bu soruya şöyle cevap vereyim. Stavros Tavrides'in biliyorsunuz Müşterek Mekan kitabında kitabı var. Orada çok güzel bahsediyor aslında. O şehir, kent mekanından bahsediyor ama o kitabında neoliberal sermayenin devlet aracılığıyla müşterekleri ve müşterekleşmeyi yok etmek için stratejiler geliştirdiğini ve bunu da Müks, müksüzleştirme yoluyla neo yani neoliberal söylemlerle örneğin there is, no, there is no alternative gibi mesela mekan e, politikasının altyapısını böyle oluşturuyorlar. E, bununla mücadele etmek için ise daha fazla there are many alternative e, söylemini söylemek gerektiğini, katı sınırları olan e, mekanı bir meta olarak gören, ayrıştırıcı ötekileştirici, e, çitlenmiş mekansal e, anlayışların yerine Eşik mekanlarının e, gözenekliliğin ve geçirimliliğin aldığı e, müşterekleşmenin dillendirilmesi, yazılması, çoğaltılması e, gerektiğini vurgulamakta. Örneğin Göbektepe'de e, ne olur ki yani bu insanlar yine kontrollü bir şekilde koruma kuralları içerisinde haftanın belli tarihlerine gidip gelseler yani ne kaybederiz yani? Ta 10 bin kilometrelerce e, uzaktan gelip Göbektepe'de yoga ritüelleri e, yapılmasına izin veriliyor. Asıl bu coğrafyanın mirasçıları olan insanlara neden izin verilmiyor? E, topluma karışamadan, öteki olanla iletişim kurmadan, konunun tüm muhatapları ile e, iletişime girmeden müşterek bir mekan üretimi planlanması, yönetimi e, mümkün olmadığı gibi o mekanla ilgili bilgi üretimi de oldukça eksik kalacak. E, son olarak Göbeklitepe'yi gezerken tanık olduğum bir e, olayı aktarmak istiyorum. E, buraya gezmek için gelenler olmuştu. Bunlar aralarını konuşuyorlar. Şunu söylediler, o işte görüntüdeki mekanı görünce, o Göbektepe'yi görünce, ta kilometrelerce uzaklıktan sadece birkaç taş görmek için mi buraya geldik diye söylendiler, durdular. Evet, burası tarihi arkeolojik ve dünya mirası açısından çok değerli ama hikaye eksik burada. Bu hikayenin eksik olan kısmı Göbektepe'nin ötekileri. Spivak diyor ya Madun konuşabilir mi diye soruyor. Maalesef Madun konuşamıyor. Sesleri duyulmuyor maalesef yani. Bizim amacımız da bu insanların seslerini duyurmak. Bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben. Sizin programınız aracılığınızla hem Göbeklitepe'nin öteki yüzünü hem de hikayenin eksik olan kısmı olan ötekinin sesini duyurma şansımız oldu. Son bir şey söyleyeceğim. Az önce Elif, Elif'in gösterdiği, isterseniz Zeynep Hocam gösterebilsin, 104 yaşındaki Ayşe Nine. Elif görüştükten 3-4 ay sonra hayatını kaybetti. Ve çok uzun bir görüşme süreci yaşanmıştı. Hasta halinde görüşmüştü. Yani onun o anlattıkları okursanız gerçekten hüzünlenirsiniz. Yani öteki olmak zor gerçekten. Biz onların sesi olmaya çalıştık.
0: Sevgili hocalarım, çok değerli bir çalışma gerçekten. Belleğin hatıralara hakikaten kayda olması ve tarihi incelerken insan belleğini unutmamayı bize hatırlatıyor bu çalışma. Arkeolojik çalışmaları insan belleğiyle birlikte dinleyebileceğimiz bir coğrafyadan bahsediyoruz Göbekli Tepe özelinde. Çünkü sürdürüle gel gelen ve nesilden nesile aktarılan ritüallerden bahsetti Zeynep hocam biraz önce. Ee, bu ritüellerin izlerini Fiziksel olarak orada arkeolojik olarak aramak başka bir de onları kaybetmeden dinlemek evet. ve o ritüellerin devam etmesine müsaade etmek başka bir şey. Umarım hakikaten mekan ve insan bu ötekileri, ötekilerin sesi olma, olunmasına vesile olur ve e, bu Göbekli Tepede müşterek bir mekan anlayışını mümkün kılmak için buradaki yetkililer gerekli önlemleri alırlar diyerek müsaadenizle ben bu haftaki programı kapatmak ve gelecek haftanın duyurusunu yapmak isterim. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 191. bölümünde Duygu Toprak ile birlikte her ayın 3. haftası gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan'ın 12. bölümünü gerçekleştireceğiz ve Atölye Bezi ağırlayacağız. Daha fazla Mekan ve insan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.